0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos e, de novo, com discursos de membros do Fed, continua aumentando a contagem de indicações sobre a possibilidade de que, em breve, talvez já na próxima reunião, o comitê dê uma indicação oficial de que pretende falar sobre a retirada de estímulos. Dessa vez, quem se pronunciou foi Randall Quartz, que, além de dizer que é importante começar a discutir o tema nas próximas reuniões, falou que precisam definir melhor para o público quais são as condições que vão considerar como indicativas de que a economia já teve progresso suficiente. Hoje, como toda quinta-feira, sai dado de pedidos de seguro desemprego na economia americana e também tem o dado de bens duráveis que deve vir mostrando alta de 0,6% em abril, depois de um início de ano bem forte. Na Europa, mais números de confiança, com salto na pesquisa com consumidores da Itália de 102 para quase 111 pontos e da indústria na Itália também de 106 para 110 também a confiança do consumidor alemão que subiu pouco, mas no geral seguindo a tendência da região de melhora de sentimento sobre a economia à medida que a vacinação avança e as atividades vão reabrindo. Comentário rápido sobre China, saíram dados de lucro do setor industrial moderando um pouco o ritmo de alta, basicamente porque a comparação ano contra ano vai deixando de ter aquele efeito base tão baixo e aí o número de abril ficou com alta de apenas 57% contra o mesmo período do ano passado enquanto de março estava 92% acima. Tentando filtrar esse tipo de efeito base, nossa estimativa é que a alta recuou de 23 para 18%, o ritmo ainda forte. Passando aqui para o Brasil, ontem o Caged de abril veio mostrando criação de 121 mil empregos formais em termos líquidos no mês, um ritmo mais fraco que o de março, que foi de 177 mil, e que as expectativas de mercado que estavam ao redor de 160. Mas é importante lembrar que a série do Caged foi revisada recentemente, ela ficou com um histórico bem curto, que começa em janeiro do ano passado, e aí isso dificulta o trabalho de quem faz projeções, então esses números tendem a surpreender com mais frequência mesmo para os dois lados. Olhando para a composição, a criação de empregos, mesmo que um pouco mais fraca em abril, foi espalhada pelos principais setores, com destaque para serviços, que criou praticamente metade do total de empregos do mês. A FGV acabou de divulgar a confiança da indústria de maio, veio com alta de 0,7 pontos, menos que a de outros setores que já saíram até aqui, mas porque também é que já estava em patamar mais alto, apesar das quatro quedas consecutivas aqui nos primeiros meses desse ano. Ela agora avançou para 104,2 pontos. Em termos de componentes, parte de expectativas sobre os próximos meses teve alta de 2,1 pontos, é parcialmente compensada essa alta por recuo de meio ponto da percepção sobre situação atual. Na semana que vem saem as confianças do varejo e de serviços para fechar essa leva aqui. Ainda sobre dados, agora às nove o IBGE divulga a pesquisa PNAD de março, ela deve mostrar desemprego em 14,6% na nossa projeção e consciente de mercado ou 14,4% fazendo um ajuste sazonal. A PNAD ela vem capturando uma melhora mais lenta do mercado de trabalho que os nossos próprios indicadores, que a contam para um desemprego recuando um pouco mais rápido ao longo dos últimos meses. Do lado político, a Câmara aprovou duas MPs importantes para o governo, uma sobre regras de acesso mais apertadas para o programa BPC, aquele voltado para pessoas com deficiência e idosos de baixa renda, e a outra MP que definiu o salário mínimo em R$ 1.100 para esse ano, Se é algo que embute um reajuste um pouco menor que a inflação que acabou surpreendendo no fim de 2020. Importante que isso tenha sido aprovado sem mudanças, porque é Aumentos no salário mínimo elevam muito as despesas do governo, entre outros motivos, porque o salário mínimo é o piso da Previdência. Então, quando ele sobe, o gasto previdenciário também aumenta muito, a maior parte da Previdência inclusive ganha no piso. Os textos agora vão para o Senado para serem validados por lá também. Sobre o vírus, o Ministério da Saúde afirmou ontem que o país já tem sete casos confirmados com a variante indiana e três suspeitos. Os confirmados estão no Maranhão e no Rio, os suspeitos em Pará e em Minas Gerais. O valor econômico dessa manhã traz a visão de especialistas que dizem que a terceira onda pode ser tão ou mais crítica que a segunda, mas aqui vale fazer a ressalva de que esse tipo de previsão é baseada em hipóteses bastante incertas. Não existe estudo que confirme que a variante indiana é de fato muito mais transmissível ou letal do que a variante de Manaus, e também não tem nenhuma certeza clara se ela é mais resistente a vacinas, que seriam duas condições importantes para se ter uma aceleração mais forte. O Brasil hoje já tem a maior parte da população idosa coberta, pelo menos com a primeira dose. A população idosa é a mais vulnerável, então até que fique claro que existe uma resistência significativa dessas cepas vacinas que estão sendo utilizadas por aqui, o que nos parece mais razoável é que uma eventual nova onda seja mais branda que a anterior. É isso por hoje, bom dia!